0: Die Sportthema das Sportthema der Woche.
1: IB ist zwar schon Schweizer Meister, viel spannender ist in der Superliga, aber sowieso in anderen Tabellenregionen. Der FC Luzern träumt vom zweiten Rang. Der FC St. Gallen hat wegen einer Negativ Serie das ein bisschen aus den Augen verloren. Wieso läuft beim FCL plötzlich alles so gut? Ist der FC plötzlich der Club hinter den ganz grossen? Und wieso funktioniert der Zeidler-Fussball beim FCS nicht mehr? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen im Tribünenflüster im Sportpodcast von der CH Media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiler und ich freue mich sehr, heute sogar drei Lieblingskollegen können begrüßen. Zum einen steht Etienne Wüemel da mit mir im Studio und zum anderen habe ich gerade zwei Experten zugeschaltet: den Ralf Streule aus St. Gallen und den Daniel Wirsch aus Luzern. Guten Tag miteinander.
2: Hoi zusammen. Hoi, Hoi zusammen. zusammen.
1: Ja, wir steigen die mit dem Club, was momentan ein bisschen besser läuft von diesen beiden. Und zwar mit blau weiß Zwar hat es eine Niederlage beim Meister 1 zu 5. Trotzdem, wenn man sich die Tabellen anschaut, die letzten Spiele, vier Matches gewonnen von den letzten fünf. Was läuft momentan so gut beim FC el Ja,
3: ich glaube schon, dass das einen grossen Zusammenhang mit dem Trainer, mit dem Mario Frick, der sehr gute Arbeit leistet in Luzern wo der Spieler immer wieder auf den Boden holt und einfach das Beste aus den Möglichkeiten macht. Da jetzt sehr viele eigene Talente integriert hat in die erste Mannschaft und sechs Spieler sind in dieser Saison schon zum Debüt in der Superliga unter dem Frick. Aber eigentlich ist das Ganze ein bisschen geschuldet in dem, dass das auf ähm, Verletzung gab, dass Situationen sind, wo man einfach oder gesperrte Spieler waren wo man einfach halt auf die Jungen setzen. Das hat das der Trainer mir gegenüber auch selber so gesagt, dass er eigentlich fast müssen auf die Jungen setzt, aber das Ganze ja sehr gut rausgekommen ist, weil die Jungen wirklich bestens vorbereitet sind für die Super League.
2: Ja, also wenn ich den Match gestern in Bern anschaue, da steht am Ende... 5-1 für IB und dann wirkt das natürlich auf den ersten Blick völlig absurd, wenn man jetzt da noch etwas Gutes erkennen will in der Leistung des FCL. Aber es ist tatsächlich so. Der Match ähm, könnte anders ausgehen. In der Pause steht plötzlich 3-1 für IB und auf der Tribüne fragt man sich, warum eigentlich genau. Ähm, die vielen Jungen von Luzern, eben Sorgic, haben denen nicht spielen können. Die, die haben das ganz gut gemacht. Ähm, mit ein bisschen mehr Glück und Abbrühtheit vor einem Goal, wo Tragen auf das 1-0 für Luzern. Und dann bin der gespannt, ob so rauskommt. Dann sind zwei, drei Minuten gekommen, ja, wo, wo vielleicht ein paar Unkonzentriertheiten herum sind, Aber ja, der Match gestern, so, eben so komisch, dass, der, dass das auf den ersten Blick ist war für mich eine weitere Bestätigung, gewesen, dass, dass Luzern ähm, am Schluss der Saison Rang 2 erreichen wird
3: es ist natürlich schon auch so, dass einfach superleague hinter es ist so ein enges Renner. und ich glaube, der hat der FCL wirklich eine gute Position erarbeitet, um zweite oder dritte zu werden und, aber gegen IB, das haben wir derart schon wieder gesehen, dass der niveau Unterschied groß ist in Sachen Effizienz ist vor allem aus meiner Sicht der große Unterschied, dass sie halt aus sieben Torschüsse sind, glaube ich, noch Statistik fünf Golssieger sind, Amboys und einfach in dieser Hinsicht klar besser sind als der Rest und der FCL krankte halt dort schon auch immer noch und jetzt gestern hat Sorgid schon gefehlt, hat, der Mittelstürmer, der in letzter Zeit sehr gut in Form war. Ist. Der hat noch Max Meyer im Mittelfeld gefehlt gesperrt und Marco Burk in der Verteidigung. Also jeder Linie hat gute, guten, wichtigen Spieler gefehlt. Und das haben wir dann halt am Schluss schon gemerkt gegen IB. Dass, dass die Routines im FCL äh, einfach nicht dabei waren ja. und, und ihre Routinen ausspielen konnten. Aber insgesamt, eben, wie gesagt, ist eine überraschend gute Saison und sind eigentlich alle zufrieden in der Schweiz trotz der Unruhe, die man sonst noch hat. Mit dem Alpsteig in dem Machtkampf und die Lizenz haben sie heute am Ende auch noch überkommt von der Swiss Football League. ist eigentlich alles jetzt gerade. Im Moment sehr gut aus in der Zentralschweiz, wenn man jetzt abgesehen von dieser in Niederlage von gestern.
1: Ich wollte jetzt gerade auf den Machtkampf können wir später nochmal sicher eingehen, weil das ist sicher auch etwas, was dann auch sportlich irgendwie einen Einfluss hat. Ich würde aber gerne den Ralf noch ein bisschen auch in das Gespräch involvieren können. und zwar auch vielleicht ein bisschen provokant gefragt. Ist man ein bisschen neidisch, wenn man sieht, was da so an Eigentalent gerade rumläuft, und dass es selber nicht so rosig läuft in Ostschweiz?
0: Wenn man jetzt die talente anspricht, kann man zumindest sagen, dass bei St. Gallen schon der eine oder andere auch drin ist. Stergio schon länger, vielleicht nicht unbedingt in einer absoluten Bestform, aber solange man lange manchmal einen wichtigen Wert. Der andere, Christian Witzig, ist momentan in einer guten Form, hat jetzt gerade zwei Gole hintereinander geschossen. Ist ein wichtiger Spieler geworden, er auch ein eigener Gewächs. Äh, da zu dem, äh, das andere ist ja, man, man steckt in einer Krise, 10 Pflichtspiel ohne Sieg, da äh, hat es seit über 10 Jahren nicht mehr gegeben. Äh, da ist man schon in einer, ja, man kann sagen, Resultatkrise und wenn man es äh, auf ein, eine Zahl abbrechen ist es sicher ähm, Goalschiessen ein Goalschiessen, das momentan das Problem ist. Ähm, vor dieser Krise haben es zwei Goale pro Spiel im Durchschnitt geschossen, momentan ist es noch eins. Und ja, wenn man da so ein bisschen die Statistik schaut und Expected Goals und all diese die Sachen anschaut, muss man sagen, sie sind einfach zu wenig effizient momentan. Ja, das Problem ich, ich, liegt ich, sicher in der tiefer, aber das ist sicher eines von den Problemen momentan.
2: Wenn ich gerade einhaken darf, ich, hake, Ralf, ich erinnere mich an einen wunderbaren Sonntag, Anfang September. Ähm, 2-1 hat St. Gallen dort gegen IB gewonnen, das war leider. Aber es war auch der Nachmittag, gewesen, wo sich der Fabian Schubert schwer verletzt hat, respektive ähm, man muss es so sagen, ja, nach, einem, nach einem Sackgroben Foul von Garcia ist es, glaube und, und was, was ich. Was hat es in Gang gesetzt mit dieser Verletzung? Dann hat sich der Vollmoss verletzt. Und ist dort etwas kaputt gegangen? Halt mehr als, als mit der schlimmen Verletzung von Fabian Schubert vom Einzelschicksal? Hat, da, hat sich die Mannschaft von dem irgendwie nicht mehr erholt?
0: Ja, der macht ein bisschen den Anschein. Man hat so dort auch die Resultat gesehen. Es eigentlich schlechter Start. Es sind dort wirklich nach sieben, sechs, sieben Runden, nach dem Ausfall von Schubert wirklich ähm, ja, nicht mehr gut drauf gesehen. viel Spiel verloren. Es hat glaube ich noch irgendwie drei, drei, vier Spiele gewinnen. Ich glaube, es hat schon etwas verändert. Zuerst mal mental ist so ein bisschen ein Schock gewesen. Andererseits hat man wirklich das Gefühl gehabt, man hätte jetzt auf der Zehnerposition jemanden gefunden, wo die die Aufgabe sehr gut löst. Äh, da ist ja immer im System vom Zeidler mit dem ähm, Raumbus in der Mitte im ähm, Mittelfeld. Die Vorderposition war immer ein bisschen fraglich, gewesen, wer diese ausfüllen soll, wer es am besten macht. Der Schubert war hier wirklich in einer guten Verfassung, gewesen, hat er extrem gut ausgefüllt. Noch ist die Suche losgegangen. Wer, wer soll man da nicht tun? Verschiedene haben es probiert, es ist nie so richtig äh, in Gang gekommen. Vielleicht war da schon dann, äh, mental so eine erste Bremse, Da kann man vielleicht schon so sagen. Man hat sonst noch viele Verletzungen gehabt, dann sind die viele rote Karten dazukommen, weil man natürlich äh, vielleicht dem Zeitlerspiel spiel anhängen, dem sehr emotionalen, ähm, wo aber sicher halt, äh, dann auch gebremst hat, weil man immer wieder neue Spieler äh, bringen umstellen weil man äh, äh, einem System, das muh eingespielt sie einfach nicht gut tut. Ein zweiter hm. Schnitt gesehen ich jetzt vor der Krise, wo man jetzt drin steckt, vielleicht auch mental, dass man dann im Geld rausgekommen ist. Man kann wirklich sagen, sie läuft aufzunehmen. nicht mehr. Also seitdem hat man keinen Match mehr gewonnen, zum das einordnen. Seitdem hat es keinen Match mit gewonnen. Genau, war ja. am 1.
1: März und seitdem hat es eigentlich keinen Sieg mehr gegeben. Also den ganzen Monat genau. März und den ganzen Monat April hat St. Gallen keinen Match gewonnen.
2: Aber was ist eigentlich ein erstaunlich? Ich meine, es ist eine Saison und St. Gallen hat eigentlich sieben Spiele hintereinander ohne Sieg und dann jetzt zehn Spiele respektive neun in der Liga ohne Sieg und trotzdem ist ja Europa irgendwo dur noch, noch nicht ganz vom, vom Radar verschwunden. Das ist eigentlich äh, ja geht es gar nicht trotz zweier so negativ Serien.
0: Ja absolut ja, weil natürlich mit den anderen Teams zu tun hat, die auch ihre ähm ja, ihre tiefe tief, äh, Pünkt haben und es auch nicht immer gut performt haben. Ähm, wenn man es grundsätzlich anschaut, was jetzt in dieser Mannschaft steckt, momentan hat man schon das Gefühl, Europa ist, ist, ist zu hoch gehängt. Ähm, wenn jetzt wirklich alles laufen würde, die, die Spieler nicht verletzt wären, der von Moss von Anfang an immer war, wäre, dann hätte man wahrscheinlich qualitativ können irgendwo mitheben können. Jetzt hat es auch zu viel, zu viel Wechsel immer wieder gegeben. Und, und ja, dann ist ja der Vorwurf auch noch ein bisschen im Raum immer wieder, dass äh, der Peter Zeidler zu wenig auf das reagiert hat, immer sein Spiel durchgezogen hat. der sagt dann einmal, was soll ich denn meine Spieler bremsen, wenn es 1-1 steht und sie wollen nach vorne spielen. Aber gleich da, dass man immer an dem festgegeben hat und nicht einmal ein bisschen daran geschraubelt hat, ist eben allenfalls gleich ein Grund, dass man enge Spiel verloren hat, das blöde Gegengol bekommen hat. Wobei ich da noch mal sagen das Spiel jetzt in Genf, ist, ich würde sagen, vorsichtig gesagt, ein bisschen allenfalls ein, ja, ein leichtes Blick.
1: Jetzt vielleicht, um wieder den Link zu machen, zum FC Luzern zu machen. war es ja eigentlich so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, gewesen, mit aber stetigem, ein bisschen Aufwärtstrend. Daniel, wie hast du diesen verlaufen im FC Luzern wahrgenommen, der jetzt schlussendlich, oder zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, eigentlich in einer positiven Phase geändert hat?
3: Ja, die Unkonstanz ist ja bekannt im Schweizer Fußball. Alle acht oder neun anderen Clubs außer die haben das Problem. Und hier ist es jetzt beim FC Luzern in den letzten Spielen, das ist die letzten vier Spiele vor dem IB-Match, äh, die sind wirklich gut rausgekommen. Man eigentlich fast ein bisschen verwundert. Man hat immer wieder ein Angst vor, vor einer Negativspirale an den Trainer. Und irgendwie ist man dort rausgekommen und, und eben, wie gesagt mit diesen Jungen. Und dort ist, ist ganz sicher auch noch so die Mischung, die stimmt im FC Luzern halt mit, mit den Routiniers. Gerade also der Bas Gischürpf, sehr gut tut, wo die, die Jungen mitnimmt, denen ihnen immer wieder Tipps gibt. An uh, was man unterschätzt, ist jetzt zwar inzwischen der dritte Goli, nachdem der Pascal Lorenz so performt hat in den 8 die er für den Müller gespielt hat. Aber es sind so also die Typen, die, die, die wo wirklich zu einer Hand passen und, und das ausmachen zusammen mit dem Trainer, wo, der eine Einheit bildet und das hat sich irgendwie so ergeben, kann man sagen, die Dynamik. Und wir sind selber ein bisschen hier, dass gerade so vier Siege hintereinander gelenkt hat und aus diesen zwölf Punkten von denen profitiert man natürlich jetzt extrem oder? und da kann man auch mal so eine 1 zu 5 Klatschen in Bern verkraften.
2: Und ich glaube, Luzern hat begriffen, dass du in dieser Saison mit Unentschieden nicht wirklich weit kommst. Also jetzt, wenn ja. sich alle gegenseitig Punkte wegnehmen, ähm, das, das, ja, das muss ich sie gewinnen oder, ich... sie oder sie verlieren. Sie hatten mal eine Phase, gehabt, wo ich... fünf Unentschieden von sieben Matchen, aber seit Ende Februar ähm, ist es nur noch entweder Sieg oder Niederlage. Und, und ja, so kommst du halt da... führen. Es kann aber dann auch sein, wenn ein paar
3: Mal verlierst, dass es wieder <lacht> schnell in die andere Richtung geht. Oh. Wenn ich dort gerade einhängen kommt auch wieder der Trainer zum Tragen. Der FC Luzern hat eigentlich eine negative Bilanz in den letzten Viertelstunden. Zwölf Gegengohlen, so wie es mir ist. Also die letzte Statistik, zwölf Gegengohlen in den letzten 15 Minuten. Und dann haben sie natürlich, weil der Trainer wie der Frick immer auf sie gespielt eigentlich ähnlich wie die Zeitler in St. Gallen, einfach im Moment erfolgreicher, Sie äh, haben sie natürlich auch oft riskiert am Schluss und dann, dann haben zum Teil einen Sieg aus den Händen gegeben oder die auch sogar am Schluss das Unentschieden nur, nur vergeben. Zum Beispiel in Zürich haben sie 1 zu 2 verloren, wo man eigentlich eher die bessere Chance hatte gegen die FCZ und am Schluss hat noch nur 1 zu 2 verloren oder gegen Sion als ein, ein match bevor es die 4 Serie ist mit einer vier Siegen haben wir auch daheim am Schluss nur 2 verwünscht, weil man halt relativ viel riskiert und aber es ist wie du sagst es ist so ja richtig, dass du auf Sieg spielst und und die Sieg nachher rein Angst das unentschieden zu machen, wo du einfach nicht vorwärts kommst, aber das ist, das ist schon ein ähm, Frick Stil Fußball spielen so wollte er, so er seine Mannschaften bringen in den, in den Tabellen. Und bis jetzt ist das jetzt aufgegangen der Saison, auch schon in der letzten Saison. Er hat er eine sehr gute Rückrunde gespielt, damals noch als Krisenclub auf dem letzten Platz über nur 29 Punkte gemacht und dann schliesslich gleich noch die Barrage müssen und aber auch die Barrage überstanden, geschafft raus. In
0: diesem Punkt gleichen sich natürlich äh, gleicht sich die beiden Mannschaften, das stimmt. Oder der FC St. Gallen ist auch die Mannschaft, die voll auf Sieg gespielt hat. Die ersten zehn Runden von der, von der Meisterschaft haben es nie ein Unentschieden gemacht. Immer Spektakel, immer viel gelaufen. Das ist eigentlich bis heute so. Man hat dann eher ein bisschen das Problem nicht gefunden, dass man sich noch mal nicht mit einem Unentschieden zufrieden gegeben hat in letzter Zeit. aber Dass man dann immer noch weiter nach vorne gespielt hat und noch mal das Pragmatische ein gefunden hat. So haben man dann gleich auch viele Punkte liegen lassen, wo man, wenn man ein bisschen defensiver gestanden wäre, hätte holen können. Aber das ist einfach nicht äh, nicht äh, Sache vom FC St. Gallen. der Zeidler sagt immer den Satz, wir brauchen keinen Plan B, wenn wir den Plan A richtig gut ausfüllen, was nicht passiert ist. Oder jetzt in letzter Zeit nicht mehr passiert ist. Und
3: ich glaube aber, wir sind gleich auf dem richtigen Weg zu St. Gallen mit dem. Weil es sieht es jetzt im Moment nicht so gut aus, bellenmässig, aber auch das Stadion ist ja immer sehr gut gefüllt, wegen dem spektakel Fußball. das gefällt ja den Leuten und ich glaube, jetzt geht Lugano am letzten Spiel, es waren nicht mehr so viele unter der Woche, aber ich glaube, in 12. Ja, mehr mit dem zu
0: tun
3: gehabt. Ja, mit dem aber sonst, insgesamt ist ja die Stimmung immer noch gut, also es sind da nicht so kritische Fans, wie zum Beispiel in Zürich oder in Basel. Ja.
0: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Stimmung wirklich noch so gut war. So in den letzten Wochen hat man dann schon gemerkt, dass, dass man da jetzt langsam unzufrieden ist. Und eben halt auch den Vorwurf, immer wieder gehört hat, dass man immer gleich weiterspielt, dass da vielleicht auch für die Spieler kann ermüdend werden, dass man immer voll drauf geht und dann merkt, es klappt gleich nicht. Oder das macht dann auch etwas mit der Mannschaft. Und ich glaube, da hat auch das Publikum ein bisschen gemerkt, dass, man da, dass da etwas fehlt an variantenreichem Spiel.
2: Wie der
0: Trainer ist natürlich innerhalb vom vom Konstrukt FC St. Gallen überhaupt nicht in Frage gestellt. Äh, bei den Beobachtern und Fans gibt es schon ein oder andere, der sagt ja, und dann noch lang, wenn, wenn immer die gleichen Ideen kommt. Darf ich noch äh, einhaken?
2: Wie lange Wie lang geht sein Vertrag im Zeiler? bis 2043 oder 47? Und, und, und ist da... 27, äh, und es war bis 25,
0: gewesen. das ist jetzt noch mal verlängert.
2: Genau. Nein, kleiner Spass am, am Rande. Was mich wundernimmt, das war ja sehr beeindruckend in der letzten Saison, was in der Hinrunde nicht gelaufen ist und dann eigentlich der ganze Verein mit einer mit der, ja, beeindruckenden Einheit äh, durch die Krise durchgekommen ist. Jetzt ist die Krise später in der Saison. Was gibt... Ähm, am FC St. Gallen oder der Führungsetage die Überzeugung, dass es nochmal so läuft und man wieder gemeinsam aus dieser Krise rauskommt?
0: Ich, ich glaube genau da, dass man sieht, dass es äh, schon mal funktioniert hat und dass man da sich wie so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, mehr gehen den Weg und da passiert, egal was passiert, wir machen da auch weiter, wenn man würde würden, weil die Gefahr langsam sicher abgewendet ist, würde ich meine. aber ja, dass man da auch wie Will mit dieser Haltung zeigen, mehr gehen den Weg weiter. Also, es wäre jetzt auch komisch, wenn es plötzlich würden sagen, vielleicht überlegen wir es uns gleich noch. Also, ich glaube, das ist wie so DNA geworden von dem Club. Und der gefällt den Leute auch. Natürlich, wird was nicht läuft, gibt es ein paar Fragen. Aber grundsätzlich, ja, steht man in der Ostschweiz schon immer noch hinter dieser Idee. Wünscht es sich teilweise einfach ein bisschen mehr Flexibilität im System?
1: Ja, gerade äh, zum, zum Einhaken. Wenn man jetzt den ganzes Clubkonstrukt anschaut, ähm, dann gilt Solzern, ja, der FC St. Gall immer ein bisschen als Vorbild, auch mit der ganzen Diskussion, rund äh, um den Bernhard Alpsteg. Äh, ähm, Daniel, wie ist das? Also wenn man es, wenn man jetzt so anschaut, hat man dann plötzlich das Gefühl, okay, ja, ist ja jetzt okay. wie kann das überhaupt sein, dass jetzt Luzern das alles so gut läuft, obwohl eigentlich so viel Unruhe rundherum sind?
3: Also, so, wenn ich das von außen sehe, aus näheren Beobachtern kann ich sagen, dass sie zusammengerückt sind. Wegen dem Absteig, wegen der ganzen Schwierigkeiten, sie haben... eine Mentalität quasi. Ist ja so, ist es so. Und, und glaub ich glaube, es hat... Der F210 hat immer ein bisschen unter dem gelitten, dass es verschiedene Gruppen gibt dort. Und jetzt ist gerade das Gegenteil der Fall. Es gibt Zwei Gruppen gibt es natürlich immer noch. Gruppen Gruppe Abstand und Gruppen Gruppe Bier, kann man so sagen. Die beiden grossen Geldgeber. Und... Aber die, die Gruppe Bier ist ja die, die der Verein führt. Und, und Das hat die, die Leute zusammengeschweisst und macht sie stark. Und der Trainer ist ganz auf der Linie. Da steht 100% hinter dem Stefan Wolf, steht 100% hinter dem Remo Meier, dem Sportchef. Und, und das ist natürlich ein riesen Plus. Und die Mannschaft ganz sicher auch. Und dort ist das Problem nicht, dass sie den Lohn nicht mehr bekommen oder so. Oder sie, das läuft ja alles top im Verein. Rein finanziell haben wir eigentlich offensichtlich keine Schwierigkeiten. Man kann nur mal die Reisen auf Genf zum Beispiel, kann man zwei Tage gehen. Man kann ein Vier-Stern-Hotel, es ist überhaupt kein Problem finanzieller Art. Und das stört also nicht. Klar, am Anfang haben wir schon den Eindruck, gehabt, dass die Unruhe sich auswirkt. Aber mittlerweile ist es eher das Gegenteil, dass man sogar mehr zusammengerückt ist und stärker geworden ist als Verein.
2: Ich frage mich dann einfach, was passiert, wenn der FC Luzern einen neuen Trainer suchen muss. Das ist jetzt natürlich äh, <lacht> überhaupt nicht als Kritik an Mario Frick äh, zu verstehen, sondern ganz im, im Gegenteil. Ich glaube, er ist einfach zu gut und zu erfolgreich, als dass er nicht auf dem Radar von mehreren, allenfalls sogar ausländischen Klubs, ähm, würde landen und ich glaube, er ist auch ehrlich genug, um, um zu sagen, dass er seine Karriere nicht in Luzern wird beenden wird. Und ähm, je besser er das macht, seine Arbeit hier fortführt, desto interessanter wird er für, für andere Clubs. Und, und ob es dann klingt, ja, noch mal so da weiterzumachen, da, da habe ich dann schon meine, meine Fragen. Mario Frick ist für mich schon der Mann, wo im Alltag das alles zusammenhält. Ja.
3: Ich erwarte es eigentlich schon von ihm. Also so, wie er jetzt in der Schweiz angekommen ist und sich geht und präsentiert, finde ich und glaube ich 100 sicher ist mit dem Geschäft natürlich niemals, dass er schon noch mindestens eine Saison anhängt. Er hat noch einen Vertrag bis 24 im Sommer. Und ich glaube, er nutzt die Situation schon an aus, für seine Karriere weiterzubringen und den nächsten Schritt zu machen. Klar, ausgeschlossen ist nicht, wenn jetzt im Sommer ein riesiges Angebot kommt von einem wirklich ambitionierten Verein aus Europa oder aus der Schweiz, der wird es eng für den fco sein, das ist klar. Aber rein vom Charakter her glaube ich, dass der Leichtenstein, der Frick, sehr gut zur Zentralschweiz passt und, und das auch selber gespürt und nur ein wenig ausnutzen will, für mindestens ein Jahr. Das ist meine Prognose.
1: Es gibt ja zum Beispiel auch einen grossen Schweizer Club, der auf Trainersuche ist, oder? Der FC Basel wäre vielleicht auch... Wenn jetzt die rufen, bist du sicher, dass er sagt, oh, ich da lieber zu Zern bleiben?
3: Ich denke, dass er schon den Club noch anschaut. Der FC Basel hätte ja dort noch gespielt gehabt. Ausgeschlossen war, ist der FCB für ihn sicher nicht. Er hat er letztes Mal nach dem 2-0-Sieg in Basel gesagt, am Ende der Medienkonferenz, dass er dort sehr schöne drei Jahre als Profi gehabt hat. Das hat für mich auch so ein bisschen nach klingt, Aber ich glaube, im Moment ist die Konstellation beim FCB auch nicht so günstig. Dort muss Trainer einsteigen. Und ich vermute, dass er jetzt in Luzern noch die besseren Karten hat. Ja, aber wenn um einer, eine, wenn einer.
2: Wenn einer jetzt weiss, wie es ist, unter schwierigen Voraussetzungen zu arbeiten, dann ist es ja der Mario Frick. Also ich glaube, <lacht> ja,
3: da ist er auch. Ich
2: glaube, das wäre eher noch ein Argument mehr für Basel, um da mal zu schauen, wie, aber wie genau er arbeitet. Aber die Club
3: habe ich ja vorher noch gesagt, wie die Einheit gross ist in Luzern im Moment. und Das merkt, das spürt er ja auch, dass ihm das hilft, bei der täglichen Arbeit. Dass er einen Sportchef hat, der Präsident, äh, Geld gehabt mit einem Bieri, der hinter ihm steht. Und er bringt die Talente weiter. Er hat ein riesiges Reservoir an Talenten. Wir haben letzte Mal über die sechs Spieler geredet, die jetzt in dieser Saison zum Teutut sind. Über zwei in der Vorsaison. Das ist noch der Jahr sind wir schon bei neun. Und der hat noch fünf Namen aufgezählt. Einfach so, die wären die auch noch. Also da hat er fast mehr als eine elf, wo er beieinander hat mit eigenen. Also ist mir auch klar, dass nicht alle elf Jungen können spielen können in Zukunft, aber es ist ein riesig interessantes Projekt in der Innerschweiz mit dem FCL, mit eigenem. Der Stefan Marini der ist für die Entwicklung zuständig beim FC Luzern seit einem Jahr. Er hat letztes Mal in einem Podcast davon erzählt, äh, von das Beispiel Bilbao mit den Basken, wo in Bilbao spiele ich nur Basken, oder? dass man den FCL in ein paar Jahren, um also das ist jetzt überzeichnet werden nicht alles in der Schweizer beim FCL spielen aber doch äh, Mehrheit ist möglich dass man vielleicht in zwei drei Jahren ein Elf der Startelf mit sieben in der Schweizer das ist keine Utopie und das macht das Projekt sicher sehr interessant auch für den Trainer also
1: auf jeden Fall wir haben jetzt gerade vom Trainer geredet auf luzerner Seite Eben, der Zeidler bei St Gallen das ist äh, da fest im Sattel nehme ich ja ähm, was bräucht das dass, dass trotzdem mal hinterfragt wird?
0: Ja, ja wie immer bräuchte es wahrscheinlich eine, wirklich eine, einfach eine Resultatkrise, wo weitergeht. Irgendwann würde natürlich die Frage dann aufgeworfen werden. Ich weiß nicht, wie weit, intern, äh, das intern äh, das diskutiert, die Frage. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass da, äh, das nicht ein Thema ist. Vor allem, weil es jetzt auch nicht gerade brennt, was, was den Abstieg oder so anbelangt. Ähm, ja, wenn man jetzt keine Ahnung, nächste Saison, nächste Anfangssaison sieht, dass es keine weiteren Schritte gibt, dass, ja, dann, dann würde das vielleicht schon mal diskutiert werden, aber äh, ja, also da ist man wahrscheinlich weit davon entfernt momentan. Und man muss auch sehen, äh, in der Ostschweiz ist es dann auch oft so, dass wenn man, keine Ahnung, jetzt hat man IB Woche nennt, wenn man da gegen die ähm, gegen den Meister, der vielleicht nicht mehr ganz äh, so konzentriert ist, vielleicht noch wo dann oder vielleicht sogar mal einen Sieg schafft, geben, oder Basel in den nächsten zwei Heimspielen, dass die Welt schon wieder extrem anders aussieht. Das kann dann auch schnell ähm, ja, auf die andere Seite wieder kippen.
1: Aber gerade zum großen Bild bleiben, auch beim FC St. Gallen. Oder? Ich habe von aussen ein bisschen den Eindruck, dass man sich auch ein bisschen, so ein bisschen hinter dem versteckt, dass man noch ein kleiner, Anführungszeichen, Provinzklub ist. Ähm, jetzt sind Finanzkentale Finanzkenntale vo der Swiss Football League und dort sieht man, dass Basel hinter IBE, äh, Basel, St. Gallen hinter IB und Basel ähm, auf dem dritten Rang liegt, was die Namen äh, angeht. Ähm, wie lange kann man sich eigentlich noch hinter dem Image verstecken? Hey, man macht es ja eigentlich gut, für dass man so wenig Geld hat. Weil eigentlich müsste man in dieser Saison dann demnach zweiter sein, wenn Basel nicht so gut schafft
0: ja, da, das, da du richtig, oder? Irgendwann werden wir dann schon, oder, man gehört das ja natürlich jetzt schon rein vom Potenzial, jetzt, in der Ostschweiz, wo wirklich die Fußballbegeisterung gross ist, wo die Zuschauer immer kommen, wo man jetzt auch eine Führung hat, wo finanziell sehr gut schafft, wo das Marketing funktioniert und so weiter, dass da dann auch mal etwas müsste ich auf dem Feld, und, das, Sie sagen äh, in der, auch in der sportlichen Leitung, dass man da schrittweise höchstens ausbaut. Man, man ist weiterhin vorsichtig im Geldausgeben, was Spieler anbelangt. Ja, über, über, über die, die, die Jahre wird das irgendwann dann schon äh, hinterfragt. Warum kann man denn nicht mehr mit denen mithalten?
2: Aber da würde ich jetzt schon noch ähm, gerne darauf hinweisen. Ich finde, das ein extremer Vorteil von St. Gallen im Vergleich mit fast allen anderen Clubs, dass sie aufgrund von der guten finanziellen Voraussetzungen sind, sie nicht gezwungen auf das Mal zum Spielen zu verkaufen. Alain Sutter sagt das, das offen. Ich glaube, das Beispiel ist der war der ähm, Stärkiew. Ja, wir, wir, wir wollen da den Fans etwas bieten. Wir, wir shooten mit denen, die wir haben. Und bei uns gibt es nicht irgendwelche ähm, Hau-Ruck-Aktionen oder wir sind nicht unter Druck, um das Tafelsilber zu verscherbeln. Und von dem her ist das schon schlau, dass man jetzt nicht da aufgrund auf von dem irgendwelche, ähm, ja, Turnübungen macht und da auf das Mal Geld ausgibt, um nachher die eigentlich gute Ausgangslage zu gefährden, weil, Ehrlicherweise, bei allen anderen Clubs, jetzt mal bin, ausgenommen, habe ich schon im Moment das Gefühl, dass, es, dass sich die Situation sehr rasch wieder kann verändern kann. Je nachdem, wer gerade geht oder wer man gerade muss, verkaufen Und da bin ich dann schon gespannt in, in, in Luzern, wie das weitergeht. Ist es dann wirklich so, dass die Jungen, ähm, sagen wir, über Jahre können, können reifen können? Oder was ist dann, wenn jetzt der aus meiner Sicht alles überragende Yashari, wenn der im, im Sommer geht. Wie, wie ist denn das Konstrukt auf dem Platz? Funktioniert das weiterhin so? Ist die Achse noch da, wo die Jungen dreht und führt und unbeschwert aufspielen lässt? Und oder da auch
1: Max Meier, der sicher für Bundesligisten auch nicht uninteressanter wird, wenn er gut spielt. Oder? Ich
2: habe mhm. das
3: schon recht. Das, das ist sicher nicht ganz einfach, jetzt im Sommer, was der geht. Aber ähm, dort ist natürlich der Sportchef wieder gefordert. Es gibt ja sicher einige Einnahmen aus dem yaschari transfer Also man rettet äh, von mindestens 6 Millionen Franken Einnahmen. Transferlös. Was daraus gemacht wird, steht auf einem anderen Blatt. Wo man im Sturm, wo man ein bisschen Mühe hat, äh, sich effizient zu verstärken. Dort ist der Brädchen Fink im Visier vom FC ganz eindeutig. Ob es klappt, auch vom FC Basel loszuweisen, ist eine andere Frage. Aber im Mittelfeld, zentralen Mittelfeld, ist natürlich sind die sind das schon tragende Spieler, der Max Meier und der Ardon Yashari, und die müssen es natürlich ersetzen können und das ist, ist nicht ganz einfach gibt Nicht das eigene Talente auf diesen Positionen, wo der könnte gerade spielen, aber es sind doch einige interessante Spieler auf dem Markt, wo der FCL äh, müsste müssen. Es gibt unter Umständen sogar noch eigene, ehemalige, die man eventuell zurückholen können, Aber das ist jetzt ein bisschen weit gesponnen, meine Gedanken. Aber, Aber muss man, auf jeden Fall.
2: Muss man dann davon ausgehen, dass der Max Meyer geht? Also, ich glaube, ja. der hat ja auch nicht unbedingt den einfachsten Weg hinter sich. Ähm, dann darf man doch auch mal noch ein Jahr länger bleiben, wenn es einem so gut geht da. Oder ist das jetzt völlig da, illusorisch da gibt, und romantisch, denkt ich, von mir? Da gebe
3: ich, ich dir jetzt für ist 100% Recht, aber Achlius <ist einig>. <lacht> war es ein bisschen gefasst. Nein, davor natürlich mit dem Trainer ein bisschen provozieren, ist ja okay. Die Frage, dass der Frick äh, irgendwann einmal gerade ist, ist klar. Aber auch bei Max Meyer haben äh, äh, wir natürlich schon mal gespürt, dass er noch auf die grosse Bühne will. Das, das spürt man im Gespräch mit ihm. Das mhm. ist klar. Wenn Schalke kommen würde und ihm ein Angebot machen würde, ich, ich glaube, es wär, würde ich ihm schwer vollen zu sagen. Auf der anderen Seite hat er natürlich schmerzhafte Erfahrungen gemacht in den letzten drei, vier Jahren nach Crystal Palace, den ganzen Weg, den er gemacht hat mit Fenerbahce und Köln. Und in äh, Dänemark ist er noch zu Und ich glaube, in, hätte hat, äh, hat er schon seine Lehre gezogen und ein Jahr würde ihm sicher gut tun beim FCL. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht wie es aussieht, ob, ob, ob er äh, schon in Frage kommt für einen ist, Die Rückkehr, und ganz sicher anstrebt. Und, aber der FCL hofft natürlich, dass er mit seiner schönen Umgebung wo er anbieten kann. Den Spieler, der, der Max wohnt ja in Schenken am See, hoch über dem See, so wie ich gehört habe und seiner Frau, seiner in der Familie gefällt sehr gut in der Schweiz, ob das das Argument ist, dass es nur zwei Jahre länger bleibt, ich weiß nicht, aber ein Jahr setzt schon noch anheben, hoffen wir mal. Wenn wir jetzt gerade bei den Transfers ja, sind... Was... Mal,
0: äh, in St. Gallen zieht jetzt die Spieler richtig ab den Zellerland und dann sehen, See ab. Es hat auch ein paar <lacht> schöne Orte von dem her. aber wir hier... haben da die Argumente <lacht> mit der
3: Landschaft. Ja, die das haben, haben schon alles auch. Ja. Also Qualität ist ja auch. Der muss man schon sagen. <lacht> ich würde gerne noch mal
1: kurz auf eine Tabellenlage schauen. Und zwar steht momentan der FC Lugano auf dem zweiten Platz. Der FC St. Gallen ist sieben So viele Punkte sind da auch echt gar nicht dazwischen. Es sind neun.
2: Ähm, Wer wird zweit und wer wird dritt in dieser Liga? Was denkt ihr? Vielleicht bin ich ein voreilig. Ich habe eingangs von der Sendung Luzern schon als Zweiter ausgerufen. Ähm, ähm, vielleicht voreilig deshalb, weil Lugano schon auch einiges zeigt im Moment. Dort habe ich das Gefühl, dass die Offensive recht in diese Rolle ähm, Also, ist für mich ein, ein wegweisender Match jetzt, wo wo kommt, aber ich äh, kann ja nicht mir selber widersprechen oder schon halb später nicht mehr daran <lacht> glauben. Ich, ich denke, Luzern äh, zieht das durch und ähm, ja wer weiß ich würde den FC Basel noch nicht ganz abschreiben.
0: Ich denke, aber, da das? Wir so. Ich denke auch zuerst mal an den FC Basel, dass dort so viel drinsteckt, dass die könnten, äh, noch, äh, den Weg noch machen könnten. Äh, man sieht aber auch, eben Lugano und sind effektiv, was das Spielpotenzial anbelangt. Einfach die, die gehören irgendwo dort oben auch. die aber auch, dass Basel noch wird, äh, einen Schritt früher machen
3: Also aus der FCL-Sicht wäre es sicher sehr enttäuschend, wenn man jetzt den äh, europa nur verfehlen würde. Also man hat sich jetzt so eine gute Ausgangslage geschaffen, wo man einfach muss irgendwo in den Top 4 inne sein muss. Ich würde jetzt mal sagen, der dritte Rang wäre anzuvisieren. Dort ist natürlich noch die Hoffnung, dass das IBAMG-Finale Lugano schlägt, aber das ist auch nicht ganz sicher. Und dann könntest Europa League ähm, Playoffs spielen und wärst du nachher, wenn du die Playoffs wärst nachher in der Konferenz-League-Gruppenphase. Das wäre das Beste, was im passieren könnte, das hätte es noch nie gegeben dass sie Gruppenphasen erreichen von einem europäischen Wettbewerb, aber es ist natürlich ein wabong logisch, auf den dritten Platz kannst du ja nicht gehen. Und auf der goethe hoffen, das wir vor fünf Jahren schon gehabt, als Cherry Sioane der FCL auf Platz 3 geführt hat, vom 9. Rang aus. Und das war der goethe nach 32 Jahren zum ersten Mal Meister, im 2018, Die im gegen, gegen den FCZ. Und hat schon ziemlich viel und hätte die Willenskraft nicht mehr an den Tag legen. Können. Die Spannung war nicht mehr da und hätte 2-1 verloren im Finale. Und die FCL hat die Gruppenphase von der Europa League durch das verpasst. Und das noch eine einzugehen, das Risiko ist noch, wäre auch zu gross. Also, und du kannst ja nicht auf eine Rang spielen, auf eine, nicht auf den zweiten gehen und noch dritt werden. Das, wär, das, das ist einfach am Schluss, der, irgendeiner ist der dritte dort. Oder? Aber ich sage jetzt, dritten oder vierten Mönch zu werden.
1: Ich glaube, FC Luzern wäre vielleicht gut, wenn es keine Quali-Runde überstehen müsste. Wir wissen, dass dort relativ erfolglos sind. <lacht> sehr, <lacht> ähm, sehr gut gesagt. <lacht> aber wir wären jetzt schon wieder am Ende von diesem Erfolg. Ich danke viel, viel mal euch, Ralf und Tani, die zugeschaltet sind und Nettin hier im Studio. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Ciao miteinander.
1: Ja, wenn euch das tribüne gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren in der Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Eine gute Woche zusammen.
3: tribüne Sportthema Das Sportthema der Woche.